0: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие читатели. Это Сергей Марочкин и подкаст «Записки актера» уже второй выпуск. Наконец-то я до него добрался. Я дичайшим образом извиняюсь за задержку, но у меня сейчас премьера в театре на носу. Еще я пошел наконец-то в автошколу, о чем очень давно мечтал и мне это безумно нравится. Поэтому можете пожелать мне успеха и, может быть, скоро я уже стану водителем, вот. Поэтому выпускаю премьеру, но не забываю я о вас, о подкасте, о статьях, которые выходят, несмотря ни на что, каждый день на канале, вот, поэтому можем с вами наконец-то поговорить. Вы просили меня делать подкаст чуть покороче, потому что 35-40 минут – это много, и я с вами согласен, но если уж начинаю говорить, то не могу остановиться, такая вот у меня беда или не беда, не знаю, вот. Я обещал выложить социальный ролик, в котором я снимался, но приношу извинения К сожалению, я не смог его найти, его почему-то удалили с YouTube вот, Я написал режиссеру, который его снимал, он пока не читает мое сообщение, телефона у меня его, к сожалению, нет Поэтому если прочитает и пришлет мне, то я обязательно выполню свое обещание и выложу его в группу ВКонтакте Спасибо вам огромное за прослушивание, за ваши теплые отзывы, за комментарии, за лайки и за вопросы, на которые я сегодня буду отвечать. Вопросов прислано не так много, но я постараюсь поразвернуть и на них ответить. Вот и Самый первый вопрос – это почему твой канал скатился из записок актеров, какую-то программу «Пусть говорят» В обсуждении такого же грязного белья, знаменитостей, звезд в кавычках, которых я так обличаю эти программы, но сам же про это все пишу. Ну, во-первых, я никого не обличаю. Я высказываю свое мнение и никому его не навязываю. Мой канал это все-таки мои мысли, моя позиция. Я не вижу ничего плохого, чтобы я ее выражал. Ну, вот такие вот у меня мысли. Я считаю важным это написать и почитать ваши отзывы. А пусть говорят, сравнение с этой передачей мне даже обидно. Так вот, ладненько, не будем долго затягивать. Буду сразу отвечать на ваши вопросы. И первый вопрос, не совсем вопрос, но комментарии, которые пишут очень часто. Ты ведешь свой блог из-за того, что тебе не хватает популярности, и ты хочешь заявить о себе, и так далее. Я уже говорил об этом в первом выпуске. Нет. Абсолютно нет. Мне не нужна дикая популярность, и уж точно не блогом единым. Я все таки артист театра и кино, и если уже добиваться популярности, то своими ролями, хотя мыслями и блогом тоже многие добивались популярности, но я считаю, что это не мой путь. А, как я уже сказал выше, я выражаю свою позицию, вот и все. И нет у меня ни на секундочку цели прославиться своим блогом и так далее. Вот. Второй вопрос, который был прислан, была на концерте одного артиста, который недавно создал свой музыкальный коллектив, была на концерте в клубе, и во время выступления этот артист позволял себе выпивать алкоголь, причем не делал это через каждые две-три песни, нормально ли это или нет. Ну, во-первых, я не знаю, какой жанр музыки исполнял этот артист, что это за артист, очень мало информации, поэтому что можно на это ответить? Ну, я считаю, что употреблять алкоголь на сцене это в любом случае ненормально, если этого не требует образ. Но если этот музыкальный коллектив выступает по типу Ленинграда или какой-нибудь панк-группы, у которой и тексты про алкоголь, и про такую жизнь, то почему бы нет? Если это нормально гармонирует с образом на сцене, то... Почему нет? К тому же многим артистам нужен допинг, я про это писал. Почему артисты не могут без алкоголя многие? Если уже поймал драйв, то почему нет? Поэтому на этот вопрос я не могу однозначно ответить, к сожалению, но... Я считаю, что если вы напишите мне больше информации, то уже сможем это обсудить. Вот. Третий вопрос. Какое самое удивительное открытие было в вашей жизни? Ха -ха -ха. Это очень... Очень сложный вопрос, но я постараюсь на него ответить. Наверное, это открытие актерского таланта и театра. Причем, это было со мной в детстве, мама меня привела на спектакль первый раз в театр. Ну, может быть, не первый раз, но сознательно то, что я помню, это вот первое такое впечатление. Я увидел, как играют артисты в детской сказке, я точно не помню ее название, но меня так это впечатлило, мне... Так это запало в душу, что я долгие месяцы потом вспоминал это и сам обыгрывал какие-то ситуации из этого спектакля. Это для меня было огромным, огромным открытием, потому что артисты нашего Саровского театра настолько вжились в свои образы, особенно один главный герой мне запомнился он прям жил на сцене. И, возможно, даже поэтому я попросил маму потом отправить меня в театральную извините, студию. Потому что это было очень-очень сильное впечатление. Как сейчас помню эти костюмы, этот свет, этот спектакль. Казалось бы, обычная детская сказка, но артист выложился на все просто 500 тысяч процентов. И так и должны работать артисты. Чтобы маленькие дети, вроде меня, выходили со спектакля под огромным впечатлением. А не с испорченным настроением. Знаете, старый анекдот. У мальчика... После спектакля спрашивают: Ты был в театре первый раз, да? Он такой: Да. И последний. Поэтому, чтобы такого не было, на артисте, который играет детские спектакли, огромная ответственность. Четвертый вопрос: Какой жанр музыки вы предпочитаете? Ну, про это я много уже писал и рассказывал. Я предпочитаю рок, причем не панк-рок какой-нибудь там, где нету особой музыки, а Настоящий такой Иногда лирический, иногда упаднический, иногда Психоделический рок Причем обязательно с живой музыкой Потому что, не знаю, нравится мне именно Живая музыка, я не люблю всякие Синтезаторы, обработки Фонограмму Еще я считаю, что лучшая поэзия В роке, один из моих Любимых исполнителей, Александр Башлачев Это просто Так берет за душу Такие тексты если не слушали, обязательно послушайте Это не просто хорошая музыка Это еще прекрасные стихи Причем он не очень хорошо поет У него нету группы музыкальной Он просто играл на гитаре Он уже погиб он в 27 лет Вошел в число 27 Знаете, артисты и музыканты, которые умирали в 27 лет Это какой-то ну, мистический возраст Для знаменитых артистов-музыкантов Поэтому рок, и в моем театре я давно горел идеей сыграть в живую рок-концерт, и мы его сыграли, потом повторили по заявкам зрителей, и в апреле будем играть еще раз, уже третий раз. Поэтому всех приглашаю, пишите мне, если хотите прийти, и я всех с удовольствием позову. Извините, что ж мыгаю? Надеюсь, вас это не раздражает. Ну и последний вопрос, на который хотелось сегодня ответить, это он состоит из двух пунктов какие спектакли вы можете посоветовать, на какие можно сходить или посмотреть хотя бы в запись. Вот здесь посыпаю голову пеплом. К сожалению, сейчас мой график работы не позволяет мне часто ходить в театры, но если говорить о... То есть в 2019 году я кроме своего театра еще ни на одну постановку не ходил, хотя меня зовут Однокурсники на свои премьеры. Вот, но сейчас мы выпустим «Человека из Подольска» куда я, кстати, тоже всех приглашаю. И обязательно куда-нибудь схожу что-нибудь посмотреть, потому что есть у меня культурное голодание по качественной драматургии, по хорошей режиссуре, по актерской работе. Но что в своем театре все-таки приедается. Ты же знаешь уже всех артистов, знаешь их возможности, как они играют. Они, конечно, могут иногда удивлять, абсолютно перевоплощаться в новые образы, но все равно это люди, с которыми ты... По много часов в сутки проводишь и приедается это. Поэтому нужно ходить артистам в другие театры, смотреть на других режиссеров. И это очень важно для развития. Хотя у меня есть знакомые, которые ну, работают артистами и вообще не ходят в театр никогда. Они прям говорят, ну что, я работаю в театре, зачем мне еще помимо работы этим заниматься? Нет. Тогда развитие останавливается. Из того, что хочу посоветовать вам в записи, не знаю, сейчас идет. Но был такой спектакль в театре Петра Фоменко «Одна абсолютно счастливая деревня». Я на этот спектакль еще в студенчестве ходил, ну, чтобы не соврать, ну раз 5-7 точно. Это шикарный спектакль, просто замечательнейший. Я знаю, что есть его запись в интернете, обязательно посмотрите, если хотите. Это прекрасные актерские работы. Вот. Из того, что мне еще запомнилось... Ну, наверное, черный монах» в «Амтюзе», очень хороший спектакль. Нравится мне трилогия Кончаловского в массовете «Чайка», «Дядя Ваня» и «Иванов». Прекрасные просто тоже спектакли. И вообще режиссура Кончаловского, она, как многие называют ее триптихом. То есть это три спектакля, которые можно смотреть как один. То есть один плавно перетекает в другой. Посмотрев один из этих спектаклей, вы не поймете полноту всей картины. Вот. Наверное, пока все. Если вспомню, я подумаю об этом поконкретнее и напишу, наверное, отдельную статью про мои рекомендации и спектакли, что меня впечатлило. Вот. А вторая часть этого вопроса, как я отношусь к творчеству Серебренникова, ну, Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова. Что я о них думаю и об их работах. Ну, вы знаете, я с творчеством Кирилла Серебренникова столкнулся на втором курсе, когда меня позвали. У нас учился просто в Щепкинском училище Анатолий Белый, такой артист, вы наверняка его знаете. Он много снимается и работает в Амхате чеховском. Вот, он учился как раз у моего мастера, у Николая Николаевича Афонина. И он часто приходил к нам на занятия, мы устраивали чаепитие с ним. И он пригласил всех нас, наш курс, на премьеру спектакля «Человек-подушка». Я тогда знал о Кирилле, о Кирилле Серебренникове как о театральном режиссере, но ничего не видел. И посмотрел фильм Изображая жертву, который меня с первого просмотра ну, абсолютно не впечатлил. Обычная история. Хорошо снятая, неплохие актерские работы, но вот ничего такого как бы сверхъестественное в этом фильме не заметил. И вот мы пошли с курсом на спектакль Человек-подушка, причем сели на второй или третий ряд, очень близко нам то ли сделал места. Просто шикарно И этот спектакль, я не могу сказать Вот серьезно, хороший он или плохой Он шокирующий То есть это вот такой спектакль Который сразу шокирует И ты уже не думаешь Об актерских работах Ты действительно думаешь о происходящем То есть погружаешься И это действительно талантливо поставлено Кириллом Серебренниковым Сейчас тоже не знаю, идет этот спектакль или нет хотя вообще давно не был но в зрительный зал летят пальцы Там пытают на сцене человека И допрашивают Летят пальцы в зрительный зал И крови много И это впечатляет, то есть шокирует А самый финал спектакля Выходит на сцену маленький мальчик И выливает на себя ведро крови И это просто Такой катарсис у этого спектакля Я не мог не думать об этом мальчике О его родителях, которые позволили Семи-восьмилетнему мальчику Выходить на сцену, выливать на себя кровь То есть Это шокирующее творчество Оно тоже должно быть, но оно весьма на любителя Далее Моя однокурсница работает в Гоголь-центре В театре, которым руководит Кирилл Серебренников И я посмотрел там несколько спектаклей Не все, но несколько И могу сказать, что в них прослеживается общая режиссерская идея, но это немножко не мое творчество, это какое-то новое веяние в театре, это голые люди на сцене, это иногда мат. Это, это можно назвать культурным произведением, но это культурное произведение не для широкой массы. То есть, идя на спектакль Кирилла Серебренникова, в основном вы не получите, даже если он поставлен по классической драматургии, вы не получите классический спектакль, вы получите режиссерское видение Кирилла Семеновича. И только его Это может быть здорово Может быть Интересно поставлено Но это его видение И оно может нравиться, а может не нравиться Мне оно не очень близко А изображая жертву Я потом пересмотрел его уже Спустя лет 10 И понял, что это неплохая работа, и монолог мента в конце просто шикаренный Чурсин хорошо сыграл, Ахиджакова прекрасно. Опять-таки, это очень хорошее кино, но на любителя. А к Богомолову я отношусь э, вообще никак. То есть, ну никак. Был я на спектакле Идеальный муж в амхате Константина Богомолова, это, наверное, все, что я его смотрел. И из зала выходили люди, в зале выкрикивали. Как можно это показывать? Причем я уловил режиссерскую идею. Он взял чеховское произведение «Три сестры» и показал его по-своему, что это просто три девчонки, которые абсолютно не хотят ничего делать, мечтают о хорошей жизни и ждут чуда. Да, можно Чехова трактовать по-своему, но вплетать сюда матершину, пошлятину, это... Ну, я считаю, это издевательство над классической драматургией. Это может быть. Нужно осовременивать театр, но не, о... не опошлять его. Ни в коем случае. К тому же Антон Павлович Чехова, который был высокоинтеллигентным человеком, и, насколько я знаю, за свою жизнь просто не сделал ни одной гадости. Он в маленьком возрасте остался один, когда родители его сбежали от кредиторов, кормил своего брата, продавал квартиру, э Отсылал родителям деньги и даже после смерти своей продолжал свою семью кормить Поэтому Так Антон Павлович Чехова Опошлять и добавлять своего Ну, не знаю Это, я считаю, кощунством А так, в принципе, если не думать О высоком, о творчестве Чехова А просто прийти Отключившись и смотреть эти спектакли Взглядом обычного зрителя То это может быть смешно и забавно Смотря зачем идти в театр Понимаете, то есть это мое мнение, я его, как всегда, никому не навязываю, но в этом и есть прелесть театра. Каждый может понять что-то свое. Если режиссер более менее хороший, а Серебренников и Богомолов, это все-таки профессионалы своего дела. Да, у них свое видение, но они хорошие режиссеры. Но каждый видит там что-то свое. Вот такое вот у меня мнение. Ну что ж, будем прощаться, чтобы не получилось долго. Я очень жду ваши вопросы. Присылайте их больше, присылайте интересные вопросы. Присылайте все, о чем вас волнует. Подписывайтесь на канал мой. Каждый день будут выходить новые статьи. Я пишу о том, что меня волнует. И не собираюсь останавливаться. Очень много негатива, очень много критики в комментариях. Но ведь... Если смотреть на всю критику и подстраиваться под каждого зрителя и слушателя, читателя, это будет уже не мое творчество, а коллективное. А я все-таки выражаю свое мнение и хочу общаться с вами, получать обратную связь. Спасибо вам за внимание. Приходите ко мне на спектакль, читайте мой канал, задавайте вопросы. Очень-очень буду рад всех видеть в театре, пообщаться лично. А на этом все. Прощаюсь с вами. До свидания. Всего вам доброго, удачи и настоящего-настоящего искусства в вашей жизни. Вам желаю и побольше правды. До свидания.